0: Hello, Forkers. Esto es Soft Fork it, el único padrino que es podcast de una planta. Este es el episodio 120: Par de Nitrones. Lo admiras a la distancia por unas armas que está vendiendo. ¿Por qué me llamaste tres veces? Se siente raro. Y hoy estamos... Bueno, para
1: quienes están escuchando, eh, ahora eh, les invito a que vayan a YouTube y pongan el video del episodio 120 de Oforkit para que vean a Alfredo diciendo cualquier cantidad de improperios eh, en vivo porque su computadora no funciona bien con StreamYard. O más bien, StreamYard no funciona bien con su computadora. Eh, se pegaba cuando estaba hablando por el Yeti y no nos podíamos comunicar por yo StreamYard, así el que Yeti decidió... En
0: particular. Yo no sé si es el Yeti y la Mac o, o es Stream. Yard. Ay, un
1: momento, un momento. Esto es lo mismo que me pasaba a mí con la M1 y el Yeti.
0: Sí, el, uh, se, uh, uh, el mismo cosa.
1: Claro, y se solucionaba. ¿Cómo, ¿Cómo es que se solucionaba? Que había que reiniciarlo con el, con el Yeti desconectado y conectarlo después o al revés.
0: Creo que al revés, había que reiniciarlo con claro, el Claro, había el
1: que conectado. iniciarlo con el jetty conectado. Porque si no, no agarraba. Y que supuestamente en el, el 11.... Punto, ya no me acuerdo por cuál vamos, eh, lo, lo habían solucionado. O sea, en el segundo release de macOS, Big Sur. Pero esto es el problema que, que me pasaba a mí.
0: Sí, se parece bastante.
1: En los 3-5 días que tuve la Mac Mini. <risa> la Mac M1. Claro. Entonces, o, ojo que es importante que StreamYard no es el problema. Estoy no, casi pero fíjate seguro. que
0: cuando yo grabé con, con la Mac de Saraí, smooth, no issue.
1: Bueno, es que un momento, a ver. O sea, mm -hmm. un problema como estos quizás no es reproducido 100% de, de las veces. Quizás claro. dependa de muchos otros factores, sobre todo al ser un bot tan extraño, ¿no? Claro. O sea, puede depender de otro software que tú tengas instalado, eh, qué sé yo, o sea, cu cualquier cantidad de variables del firmware del micrófono, o sea, tantas cosas. Pero bueno, el tema es que Alfredo, eh, a nada de empezar a grabar este episodio, eh, decidió cuitear porque estaba súper frustrado, porque eh, no servía el micrófono por StreamYard, así que... Ah, y ojo, no, no me quiso hacer caso de probar en el Audio Hijack, porque si es verdad mi teoría... Que es problema del M1, entonces en el audio hijack también se va a escuchar como se escucha en StreamYard, y ahí va a dejar de ayudar a StreamYard y va a tener un poquito más de mente abierta para probar otras soluciones. Pero quizás eh, él escuche esto cuando esté editando el podcast y si es que lo probará podcast, por la semana que viene. No sé. Sí, bueno. <risa> <risa> si no, entonces... bueno, pegamos en ¿En qué? En Ferrite en Premiere, lo Ferri, que sea, y está, en Audacity le y, 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 y le damos así, intentemos que, que claro, exacto intentemos no dañarlo de alguna manera, o sea, parar de grabar a la misma hora y así, y listo export y todos tenemos la clave de Anchor, así que
0: no, no, eh. todo bien, todo bien vamos a ver, que, vamos a ver cuando más, para que se le pase el arranque <risa>
1: y eso Thunder Problems eso sí, la, la, el, las notas imagino, van a quedar ¿no? super chocutas
0: Claro, que no sé qué pusiste tú. Yo puse algunas que otras cosas, pero no puse mayor. ¿no? Así que bueno, nada, vamos a, Thunder, vamos a repasar. O sea, este, Alfredo tiene Thunder, Thunder Problems, Problems.
1: Definitivamente eh, Thunder son cosas de Alfredo. Serio. Que y, quizás es un vaticinio. Porque exacto. era el primer eh, ítem de lo, del follow-up y tuvo problemas.
0: con Seguramente con thunderbolt o por lo menos con el o por lo menos con el Yeti o, o no sé si fue Stringer o algo de eso.
1: <risa> eh, después venía el toque de Alfredo y supongo que nos iba a seguir contando sobre su vida de rockstar. Su vida de rockstar. Que, ¿se, ¿Será el de su vida de rockstar lo que lo tiene así, así todo frustrado? Puede todo ser. Cascarrabia, todo cascarrabias todo, todo eléctrico, todo... ¿eh?
0: Puede ser. <risa> puede ser. Mira, los músicos son muy... <risa> Tienen cambio de humor bueno. drástico de repente, así que... Puede ser. Puede ser. <risa> Pero el siguiente bueno. item sí es mío. El siguiente item okay. es que me compré... Me compré un eco pero, pero ¿En no Prime el eco Day? el que estábamos... ¿ah? En Prime Day, sí. ¿Por Prime Day? Por Prime Day. Eh, pero no el eco que estábamos, del que estábamos hablando la semana pasada. No va a ser el speaker de mi computadora. Okay, en vez, ¿y entonces? me compré un Echo Dot. No un eco normal, sino un Echo Dot. ¿Por qué me claro, compré un Echo Claro, el que dot?
1: cuarta generación va ya, ¿no? El que es como una bolita. Cuarta
0: generación, sí. El que es la bolita, efectivamente. Okay. Ese fue el que me compré. ¿Por qué me compré un Echo Dot? porque eh, mi setup actual yo tengo un, el Echo Dot de tercera generación de Saraí en el cuarto y el que, es como un sala, con pelo. Ajá,
1: que es como un POC con
0: pelo que es como un POC que tiene mallita porque ajá. yo antes tenía el Echo Dot de segunda generación ese era uno que yo tenía que se lo regalé a Titi ¿ok? ok eh, y yo me quedé el que nosotros
1: nos mi... copiamos cuando fuimos a Estados Unidos y
0: nos trajimos uno igual efectivamente efectivamente el Echo Dot de segunda generación eh, y yo me quedé o sea yo, se lo, yo le di ese a Titi porque bueno que Sarai trajo el de ella eh, yo también tengo el eco original. El eco original eh, en algún momento se cayó y se le rompió la, la, la parte de arriba donde tienes el mute y eso. Así okay. que no, no lo estoy usando más. Lo tengo por ahí guardado. Y el eco normal no tiene eh, salida de, eh, de jack, ¿no? De 3.7. Ok, auxiliar. claro. ¿Okay? Entonces... Yo compré en algún punto para probar y conectar a las cornetas Marshall un eco input. El eco input es el que aquel que no tiene speaker, que solo, es como un puck súper delgadito y que eh, solo, solo sirve como, como input. Y, y la idea es que saques el audio a través de, de otro.
1: Pero eso es lo mismo que el DOT porque el DOT tampoco tiene speaker.
0: No, el DOT tiene speaker. El DOT tiene speaker. Segundo. No Claro, lo que pasa cómo? es que,
1: como nos copiamos completos, tenemos la Marshall
0: también. Ah, ok. No, pero claro, tiene speaker, sí. Tiene super speaker. Ah, ok, ok. No, o sea, no, no me acordaba de...
1: porque siempre lo usé con, con la
0: Marshall. <ríe> ok. Eh, entonces, pero resulta que el eco-input, o sea, honestamente, es a crappy product. Es lento, responde muy lento. Alexa, nada. Alexa, nada. Alex, y entonces... O sea, y te pregunta así como a la tercera y dice: ¿Por qué me llamaste tres veces? Y como: Porque no había respondido a <risa> la primera, coño. Entonces, <risa> Entonces, es lento, se tarda procesando las la, la, la cosas. Es. Eh, sí, no, o sea, la verdad es que. Es crappy pro, no escucha tan bien, a veces no responde. Y, y, y no, pues, o sea, simplemente estaba como cansado de eso. Entonces decidí comprar el EcoDot nuevo. Voy a poner okay. el EcoDot nuevo, que tiene mejores speakers en el cuarto, y me va a llevar el EcoDot de Saraí a la sala y va a ser el nuevo El nuevo EcoDot de Pegado a las Marchas.
1: Okay. ok. Entonces...
0: Sigo con mi problema eh, de los speakers de la computadora. Eh,
1: sea, eh, sí, eso te iba a decir, de la computadora <risa> que...
0: No ha resuelto nada, ¿no? <risa>
1: Y, y entonces aprovechaste vengo. el Prime Day de $55 a $25, ¿no? Ese es el precio que tenía.
0: Exactamente. Sí, o sea, aquí en, aquí en Europa es un poco diferente. Aquí en Europa creo que cuesta así como $50 y pasó a $25 o algo así. Pero, pero bueno, sí, eso fue efectivamente lo que hice. Eh, aproveché además el Prime Day. Mis, mis, otros, mis otros aprovechamientos del Prime Day fueron muy aburridos. que si
1: El Prime Day, Day estuvo súper aburrido, internet, Nada
0: 30 claro, de 30 6 o sea, detergentes, 6 suavizantes, <risa> estaban como con 30% de descuento, entonces aproveché de comprar en cantidades industriales. Además que venía el paquete como de 6
1: Así que... <risa> claro, mira, yo, yo tengo un galón de esos de detergentes de lavar ropa líquido que mm. lo compré en un two-pack y le he dado, okay. y le he dado, y le he dado y todavía no me he podido gastar uno.
0: El primero todavía está ahí, ¿no? Exacto. ¡Ja, <risa> Está Entonces, bueno, está vale. bueno. Ahí con seis sí, pues
1: sí. vas a tener para rato.
0: Sí, yo tengo seis, bueno, pero son de, son de creo que dos litros, o sea, no, no son de galón. Está eh, bueno. Pero igual.
1: Bueno, yo, yo digo galón por decir garrafa. Yo no sé si okay. la garrafa sea una medida estándar. <risa>
0: si garrafa no es medida <risa> estándar, galón sí es.
1: Bueno, por eso, o sea, quise decir garrafa, perdón. <risa> En, en Venezuela, por lo menos, eso es estándar.
0: Sí, en Venezuela, garrafa, y garrafa es menos. O sea, litrón es menos que garrafa.
1: Exacto. Y garrafa es menos que galón.
0: Exacto. Exacto. Está cuartico, está el medio, está el litro, está el litrón.
1: Está, está garrafa, garrafa y después el galón, Exacto. que es cuando empezaba a mezclar eh, el sistema imperial. Y Exacto. después botellón.
0: Botellón. Claro. Bueno, claro, botellón ya es el que te trae el bueno, tipo.
1: Claro, y después, eh, dependiendo de lo que estés comprando, el líquido que estés hablando es cuñete.
0: Miércoles, claro, cuñete de pintura, por ejemplo.
1: Claro, que es súper gigante. Que un botellón? Claro, es más que un botellón, por supuesto. Sea parejo,
0: yo creo que se da parejo.
1: Pero es que el botellón tiene la formita que hace que ahí pierdas claro. espacio, ¿no? Y en cambio el cuñete es completo. O sea, siempre... Oye,
0: hablando de botellón, eso, eso, eso es otra, otra compra que hice esta semana. <ríe> <ríe> compré un botellón. No, mentira, compré un galón. O una garrafa. Eh... <ríe> eh... Esto era algo que yo tenía en Estados Unidos. Mi, mi nevera no tiene dispensador de agua, ¿no? Tú, que te aprietas okay. dispensador agua. Entonces, eh, yo en Orlando había comprado como una garrafa que tiene el, 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 como un dispensador Sí, como abajo. el
1: dispensador, claro.
0: Exacto, que tiene, que tiene como un grifito Como abajo, el del ¿no? Nestí. Exacto. Entonces, eh, compré eso mismo acá. No lo había comprado desde que, desde que me había mudado. Y es una gran ventaja. O sea, yo tenía literal un litrón, o sea, una botella de litro y medio de agua que llenaba cuatro veces al día. ahorita Un verano,
1: momento, todo, yo, ¿no? yo tengo dos y entonces las lleno dos veces al día. Pero es la misma cantidad Ajá. que el consumo de agua. Ahora, cuéntame algo porque me interesa esto, de verdad. Te puedo pasar también, el link del
0: producto si quieres. Hay una, no, hay una variedad gigante, obviamente.
1: No es tanto eso, no. sino que aquí también venden. El tema es qué tan eh, fácil es de llenar o no.
0: Es un poco incómodo de llenar. Depende claro, de la forma eso
1: es lo que, que, yo que, digo. que agarres,
0: ¿no? Depende de la forma que agarres. Pero realmente yo agarré uno que no es tan alto. El que yo tenía en Orlando era como alto y delgado. ¿okay? Eso lo hacía más difícil de manejar. Pero este vez compré uno que es como más chubby y chiquito. ¿no? Tiene la misma okay. capacidad, son los mismos 4 litros, 4 o 5 litros, pero este es más choo y más chiquito. Entonces, es como el doble de ancho. Y sí, para llenar es un poco, es como cargar un bebé, ¿no? Es como cargar un recién nacido. Exacto. Entonces, yo me voy con mi recién nacido. Y te tardas
1: lo mismo, que, pero lo, lo que pasa Qué es bien. que cuando llenas el litrón es eh, como eh, distanciado en el tiempo, pues.
0: Claro, claro, claro. Y es mucho más cómodo. Ahora en las neveras, uh, sirves tu agüita ahí con tu dispensador y listo. O sea, muy, muy, muy... Pero, y,
1: y claro, y ahora, gracias sí. a esta conversación, me he dado cuenta que no me sirve a mí, porque el problema de eso que tú vas a empezar a tener ahora, bueno, que ya lo tenías porque vea? tenías un solo litrón, es que, no, no es el espacio, porque no hay problema, sino que va a llegar un momento que tiras agua caliente. O sea, te quedas sin agua fría en algún punto. En cambio, yo no tengo sé. dos litrones y entonces claro. los voy alternando. Y siempre tengo agua fría, ¿eh? Sí,
0: ¿ves? pero... O sea, yo lo que hago es que cuando sirvo el último vaso... El último vaso, porque además... Nunca puedes vaciarlo completo, completo, completo. Porque siempre hay una pequeña distancia entre la base... Claro. Y donde está el, el dispensador.
1: Claro, que me preocupa... Que me preocupa los sedimentos.
0: Claro, el agua aquí no tiene tantos sedimentos. La de, la de Florida definitivamente sí tenía. Pero... Y lo otro que, que tiene de malo esto... Que eso sí es lo único malo, malo que tiene... Es que lavarlo es complicado. Por eso. Porque tienes un, un hueco en el medio
1: y, con los sedimentos.
0: Y Que llegaba a las esquinas de alguna manera es, es complejo. ¿No?
1: Claro. No quisiera Entonces, ver nada verde allí. Eh, no, no. No, no sí, sé, exacto. tres, seis meses después que lo compres. Entonces claro, quitarlo no. va a ser complicado. No, gracias. Me acabas de ahorrar dinero. Y <risa> sigo con mi par de litrones. No,
0: con tu par de litrones y ya está. <risa> Excelente. Y bueno, y por otro lado, uno, tú sabes, nuestro tema recurrente favorito de, de este podcast. Eh, la gente de Diverge se ha tomado el trabajo de hacer un timeline, una, una historia de todos los servicios de mensajería de Google. Yo cuando Que dice,
1: ni siquiera, como, me atrevo a decir que ni siquiera Google lo tiene así.
0: Exacto. <risa> yo, yo creo que Google se enteró de muchos de sus claro. servicios. Leer esto, ¿no? Y yo yo quiero, yo quiero pasear por esto porque es demasiado importante para nosotros, pues, hacer el recorrido completo, ¿no? Dale, dale. Eh, así que nada, empezamos con la, la era de Google Talk. Google Talk fue el servicio que Google usó de 2004 a 2011. En 2004 sale, se anuncia Gmail. Okay, eh, y bueno, creo que de hecho no, no tiene servicio de mensajería todavía. Es en, es en agosto de 2005 que sale Google Talk. Y que tiene el servicio de mensajería instantáneo ya integrado en Gmail, ¿no? Eh, luego le, le hacen varios updates durante 2006. En noviembre de 2007 le, le permiten tener chats de grupales. Y yo te digo una cosa. Yo soy de los que usó Google Talk en, desde 2005. ¿no? Claro, gente, Google, claro. Desde el Google principio. Talk, y, y, fue, fue, fue cuando yo dejé de usar... Eh, MSN, Messenger. Claro. Uh -huh. eh, y bueno, y de ahí... En... 2008 le agregan a Google Talk, le agregan chat de video y de voz. ¿Ok? Uh -huh. ah, entonces, luego de eso, en marzo de 2009, lanzan Google Voice. Pero Google importante, Voice es ese fue el punto...
1: Brasil. Perdón, el 2008 fue el punto en el que Google Talk dejó de ser una aplicación independiente y se agregó a Gmail.
0: No, él estuvo... Que siempre eso es importante. Google, Google Talk siempre estuvo en Gmail. Ahí hay una equivocación de ellos. Ellos dicen que lanzan Google Talk como una aplicación aparte y que es en 2006 cuando se integra en Gmail... Eh, como una especie de ello del Instant Messenger, ¿no? Pero yo, re, yo no sé, yo estoy casi seguro que Google Talk no existía en otro lado. Google Talk existía en Gmail, siempre existió en Gmail. Capaz, estoy yo equivocado.
1: Yo lo tenía como una aplicación separada. ¿Sí? Que tú la instalabas. Ok. Y hacías login.
0: Mm, no, yo nunca tuve eso. Yo siempre lo usé en Gmail, siempre lo usé en Gmail. Lo tenía también Así como en hangout. Google One. Google One era la homepage de Google, ¿ok? Que... Que te permitía como tener distintos widgets en la home Más el buscador de Google Eso era excelente, Google One Me acuerdo que mi mamá era muy fanática de, de Google One En algún momento la... De, lo, lo usaba mucho y cuando murió estaba tristísimo <risa> 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 Luego, pero bueno, siguiendo, ¿no? En, Google, en 2008 empecé a integrar chat de voz y chat de video Luego de eso, en marzo de 2009 lanzan Google Voice Que es el servicio de... Donde puedes tener un teléfono... Un número de teléfono virtual en Estados Unidos. Uh
1: -huh. ¿Okay? Que lo mantengo hasta el día de hoy. Eh,
0: yo no lo mantengo. No sé si lo mantengo o no. Y sé que Alfredo lo usaba hasta hace... Nada. Era su Nada, número de claro. teléfono principal. okay No sé ahora y le pudiéramos preguntar. Pero eso sí, decía algún día volver. <risa> <risa> este... Luego de eso... Eh anuncian en mayo de 2009 Google Wave, que fue el que estuvimos hablando, uh -huh. ¿ok? Y que, bueno, Google Wave tenía su propio sistema de mensajería como interno, ¿no? En febrero de 2010 lanzaron Google Boss. Google Boss fue ese servicio que no duró nada, que era un, intenta, un intento de competencia de, de, de Twitter que, que estaba dentro de Gmail y te permitía hacer como microposting y algunos eran públicos y otros eran privados y tenías mensajes privados que cuenta entonces como servicio de mensajería. Pero bueno... Luego de eso, eh, en 2011 lo muere Google Boss porque para hacerle paso a Google Plus, pero ya vamos para allá. Luego, uh -huh. en, dos, en abril de 2010, Google le añade el, func funcionalidad de chat a Google Docs, que esa sigue estando allí, ¿no? Y sigue siendo como algo diferente. Yo creo que no cuenta como servicio de mensajería Google, pero, pero en honor a la transparencia. Bueno, pero,
1: <risa> técnicamente <risa> hablando, es un servicio de mensajería de un producto de Google, así que... Sí. sí. Exacto. Entonces...
0: Eh, luego de eso en agosto de 2010 Google Voice se integra en Gmail eh, uh -huh. entonces ahora puedes, digamos gestionar o recibir llamadas de teléfono de, 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 a tu Google Voice desde Gmail claro en, de, desde abril el browser dos, desde el browser exacto en abril 2011 eh, Google le añade Live Video Chat a Android integrando Google Talks los servicios de Google Talk en, en el móvil luego vino Google Plus Google Plus y Hangouts eso fue de 2011 a 2016 fue una era mucho más fueron cinco años nada más
1: Sí, que 2011 suena... O sea, no, no hay que olvidar que hace 10 años de eso. Exacto. Y 10 años en tecnología es a lot.
0: It is. It is. Entonces, en junio de 2011 lanzan Google Plus y tenía su group text messaging y tenía, ¿sabes? Este, y, y, llamadas de video. Tenía Google, Google Hangouts Live. Eh, ¿Era Hangouts Live o Hangouts Plus? No me acuerdo cómo se llamaba. Que, 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 Plus Hangouts. Hangouts on Air. Hangouts on Air.
1: También, pero es eh. que eran diferentes. Sí. Porque pero on Air es era la tío. parte de streaming, ¿no?
0: On Air simplemente lo que hacía era transmitir en vivo la llamada. O sea, hacer la, la videollamada. Es Por eso que estamos es haciendo
1: streaming derecho. de la llamada. Uh -huh.
0: Sí, streaming de la llamada, exacto. Pero bueno, ellos integran Hangouts en julio de 2012, lo integran a Gmail, reemplazándolo reemplazando Google Talk con Hangouts. Que eso fue realmente un salto atrás porque no tenía ni video en ese entonces o no funcionaba muy bien. Era un desastre. Esa integración fue un desastre. Luego, en mayo de 2013, relanzan Google Plus Hangouts. <ríe> como uh -huh. una plataforma de mensajería propia. Este, que entonces iba a reemplazar Google Talk, Google Plus Messenger y el, y el viejo Google Plus Hangouts Service. En septiembre de 2014 integran Google Voice con Hangouts. Luego, en... <ríe> abril 2015 lanza Google Fi, que es el servicio de de telefonía, el de, digamos de operadora de Google ¿okay? y que se medio integra con Google Voice, pero, pero permitía los dos servicios como que existir cada uno por su lado <risa> Luego, en junio 2016 este, descontinúan Google Talk for Android este, que era el servicio original de Android de mensajería Finalmente llega 2016 y lanzan Google Allo. Yo creo que nadie conoce Google Allo. O sea, para Halo. Nosotros lo, sido...
1: lo cubrimos y, y hablamos de eso en su momento, pero jamás lo usamos y no pero conozco a nadie que lo haya sido usado. Esto
0: en 2018, yo no sabía que esto era tan, tan atrás. Eh, pero bueno, anuncian Allo y Duo. ¿no? Una, Allo era para mensajería y Duo para videochats. Entonces, en marzo de 2017, anuncian Hangouts y ahora se llama Hangouts Chat. ...con un enfoque en la empresa, ¿no? En Enterprise. Y a su vez lanzaron Hangouts Meet, lo que hoy en día es Google Meet, ¿no? Mm -hmm. La respuesta Zoom. Eso es en marzo de 2017. Entonces, en junio de 2017 Google Chat sí fue finalmente descontinuado. En abril de 2018 Google deja de invertir en Halo y lo... En, en diciembre de 2018 admite que lo van a eliminar, lo van a cerrar. Y en mayo de 2019 finalmente cerraron Google Halo. Y con eso llegamos a la era moderna que se vuelve a llamar Hangouts, pero ahora va a ser Google Chat, ¿no? Entonces, eh, Hangouts Meet lo lanzan a, a las cuentas personales de Google, no a las cuentas corporativas, no a las cuentas de, de Google Apps for your domain o de Google... Claro Google que,
1: ojo, importante en la línea de tiempo, esto es ya en pandemia, que esto la necesidad pandemia. para servicios de comunicación se vio como... Se multiplicó demasiadas veces y todas las aplicaciones empezaron a crecer, así fueron malas. De hecho, Exacto. Microsoft Teams era un asco al principio asco. de la pandemia y ahora, tiene, por lo menos, se montó en la ola de agregarle features rápidamente y uh -huh. tratar de equipararlo con el, con el resto. Exacto. Ya no está. Asco.
0: En Exacto. En abril 2020 hacen una serie de cambios y que renombran Hangouts Chat, se llama ahora Google Chat, pero solo en las cuentas corporativas. Ok, que entonces vuelve el nombre de, de Google Chat de alguna forma, pero de nuevo, solo para cuentas corporativas. Y Hangouts Meet se va a llamar ahora Google Meet, que es el Google Meet que, digamos, todos conocemos y usamos de hace un año para acá, seriamente, ¿no? Eh, y luego de eso, eh, ahorita, en junio de 2021, Google lanza Google Chat para todas las cuentas, no solo para las corporativas, y anuncia que los Rooms se van a llamar ahora Spaces. <risa> Entonces, ¿y que se va a aparecer? Esa parte, ese servicio se parece un poquito más a, a Slack. Yo no he usado todavía Google Spaces o Rooms o como sea que se llame. En mi Google todavía se llama room
1: No, yo tampoco lo he usado y yo lo que sí vi, o sea, solamente lo he recibido de tantas cuentas de Gmail y Google que, que yo manejo, solamente lo he recibido en la cuenta de G Suite de la empresa. Okay. En el resto no y tampoco obviamente lo usaba, o sea, el, lo, lo primero que hice fue ver cómo eh, minimizar esa, esas ventanitas que están del de lado izquierdo y cómo bajarlas hasta que ni siquiera las la tenga allí. O sea, que ni siquiera se ven. Y arriba a la derecha sale como un panel de estatus que dice activo, no molestar o establecer como ausente y siempre está activo y ni, uh -huh. si, ni lo toco ni nada, o sea, es como yo estoy haciendo como si eso no funciona, como si eso no existiera. Porque de verdad no me, no me beneficia en nada. <risa> lo que sí me llama no, no. la atención de todo, este, de todo este timeline de 15 años es que hace poco yo he estado eh, con estas aplicaciones de no-code, por ejemplo, Glide, haciendo aplicaciones funcionales para la empresa. Por ejemplo, yo no sé si lo conté acá, eh, la prueba disc. nosotros la manejamos actualmente por una integración entre Survey y Place, Zapier, y Glide. O sea, y Google Sheets, lo que eventualmente entonces alimenta
0: Glide. Glide Apps, ok. Y
1: yeah. eh, cuando yo empecé a escribir, o sea, por más que sea no-code, tú igual tienes que pensar la estructura que, que va si a tener, um, vas a tener los datos, como totalmente. si de verdad fueras a desarrollar algo, ¿no? Uh -huh. y, y me he dado cuenta o sea, que...
0: No, no tienes que programar, pero tienes que ser arquitecto de datos, arquitecto de información. Es, que exactamente.
1: Claro. En, entonces, eh, me he dado cuenta en carne propia, lo difícil y lo complejo que es pensar desde el principio todo lo que tienes que tener en cuenta para que te funcione esto bien. Y cuando yo veo 15 años de timeline, de productos que se integran y se desintegran, y que cambian de nombre, y que cambian de, de nombre los features, yo digo, esta gente o lo pensó muy bien desde el principio, que su producto es sumamente flexible y maleable, o tiene un poco de gente trabajando a contrarreloj, cada vez que a alguien se le ocurra cambiarle un feature, cambiar de nombre o hacer algo más.
0: Mucho más probable que sea la segunda. Suena, la exacto, manera. suena a que es la segunda. Sí, sí, y, y eso es que es muy gracioso porque, por ejemplo, ahorita eh, añadieron en, en Apple, en iOS 15, en macOS Monterrey, macOS Monterrey sobre todo, permite okay. compartir pantalla. ¿no? Por FaceTime. Y eso lo pusieron como el gran, el gran feature nuevo. Cuando de toda la vida, iChat te permitía compartir pantalla. <risa> Siempre. Pero luego iChat lo reemplazaron con FaceTime. Y FaceTime no podía compartir pantalla. Y ese feature se perdió. Y durante seis años o oh, más les tomó ponerlo a traer y presentarlo como la gran nueva cosa. ¿No? <risa> no lo es. Siempre existido claro. pero Pues sí, o sea, yo en eso te digo una cosa. El que ha sido, creo yo, más entre comillas, consistente que tiene todas las funcionalidades, que sirve de mensajería instantánea, que sirve para compartir pantalla, que sirve para videollamada, es Skype. Skype tiene ahí toda la vida. Desde el principio, Nadie claro. le para uno. Y <ríe> Skype es tremendo. Este, Cuando lo compró Microsoft hicieron un rediseño que fue terrible, terrible, terrible. Y lo que han hecho es tratar de arreglarlo desde entonces. Y bueno, ahí van. Está un poquito mejor, pero...
1: Ese rediseño fue en esa onda de tratar de simplificar las cosas, Windows pero lo simplificaron tanto que de verdad no había, o sea, tenías que escarbar para poder encontrar un feature que antes estaba sencillamente a la mano. Quizás no era muy bonito antes y lo que hicieron redondear y poner los iconos más modernos y todo esto, pero se les pasó la mano. Lo dejaron súper súper simple.
0: El liqueo de Windows 11. Vi que
1: se liqueó, pero no no vi
0: detalle. Mira, yo no sé si es que no está terminado o que definitivamente Microsoft es como... O sea, no, no tiene esa Pero es tan confuso, es tan raro, o sea, es tan feo, incomprensible, no tiene ninguna... No sé, o sea, es una mezcla de estilos de diseño. Es como que no saben para dónde lo quieren llevar. Entonces están tratando de implementar cosas que otras cosas están... Que otros servicios están implementando, otros sistemas operativos. Y es como... Man, no, o sea...
1: Bueno, pero un momento, eh, eh, vamos a hacer justicia. Si se está hablando de un liqueo, es que ese producto obviamente no, ha, no está terminado, no, no, no está ha terminado, salido. Por
0: eso. No sé qué tan... Eso fue lo primero pues que eso. dije, no sé qué tan terminado está o no. Pero, pero, wow, o sea, es que es terrible. O sea, movieron eh, movieron el menú, todos los, todas las opciones del menú eh, hacia el entradas. Entonces ahora el menú de Windows está en el centro, pero no en el centro, porque dependiendo de cuántas aplicaciones haya, pues está a la izquierda del bloque que está centrado en la broma. Que es muy parecido al dock. O sea, Yo te voy a decir,
1: el dock doc es justo eso.
0: Sí, pero, entonces, pero el dock no tiene una barra entera que ocupa toda la pantalla. Ok. ¿Verdad? <risa> este mantiene la barra entera y entonces la barra como que pierde más o menos sentido. No sé, es, 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 se me siente raro. Raro. Sí, lo poquito bueno, que y, vi dije, miedo, menos mal que ya yo no tengo nada que ver con este.
1: Claro, pero hay algo con lo que sí tienes que ver y que también, al parecer, bueno, al par cuando digo al parecer, solamente he leído esa opinión, pero es de alguien importante y es que Vitici está diciendo exactamente eso con la navegación de Safari en el iPad, que dice sí. que no, no se le hace fácil, que no encuentran las cosas, que hay. O sea, que. Está bien que, que hicieron el rediseño y que lo simplificaron, pero que lo simplificaron too much y ahora escondieron detrás de muchos tabs eh, features que estaban antes a la mano. Y que, que él, a él lo que le gustaría es un balance entre el feature de los tab groups de ahora, que es increíble, con un poco la interfaz como estaba antes. Hay que Yo ver, me imagino, claro, ellos sea, lo tienen el, porque es el developer preview, ¿no? El preview, claro. Pero, pero hay que ver cuando llegue a nosotros.
0: Yo te digo una cosa, eso ha sido tan, tan mal recibido, la nueva interfaz de Safari ha sido tan mal recibida por todo el mundo, que yo creo que la van a tener que echar para atrás. Eh, y yo entiendo, entiendo por qué porque es complejo, ¿no? Porque, por un lado, la, la barra de, de navegación... No, no, no está nunca consistente en un sitio. Dependiendo del tab en el que estés, pues empieza a partir de allí, es cuando se expande, ¿no? Y todo, todo lo demás se comprime alrededor. Pero cuando no tienes tanto espacio como en un iPad, es que no puedes tener más de 3, 4 tabs sin que se, se te sature y no las puedas ver y se vuelva, ¿sabes? Y te has que hacer como scroll entre los tabs, lo cual es complicadísimo. Entonces, claro, la solución de, de Apple para eso es, ah, crea tab groups. Pero no todo el mundo va a estar creando tab groups. Hay gente que tira sus 100 tabs ahí, en, ¿sabes? En el navegador y ya está. Y ese probablemente siga siendo por mucho el comportamiento por default. Entonces, el problema es que por tratar de ganar espacio... Y de, 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 digamos, de darle prioridad al contenido... Y eliminar la interfaz y hacerla eh, lo más transparente posible... Pues termina perdiendo mucha utilidad. Y a mí me gusta, a mí me parece que tiene potencial... Sobre todo en desktop, no sé en el iPad... En el iPad lo veo más difícil porque no hay mucho, más, no hay mucho espacio. En el, en el desktop me parece muy interesante, me gusta, me parece bonito... Pero me parece que sí que tiene unos problemas serios, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, el botón de reload, el botón de ir, a, de ir adelante eh, y el botón de home. No sé, o sea, son un, un, algunos botones de navegación básicos que están en todos lados que aquí ahora se pierden, ¿no? Y que, y que ahora están debajo, debajo de un menú para que pueda O sea, tienes que hacerle clic en el botón del menú, de, de, ¿sabes? Del, del menú para desplegar y hacer un reload que ok, tú, te sabes el, tú no se sabe el atajo de
1: teclado y lo hace inmediato. Los, los gestures, eso es lo que te iba a decir, que a ver Apple ha estado acostumbrado siempre a ser radical con sus cambios uh -huh. y después te terminas acostumbrando y terminas encontrándole el sentido o, bueno, no sé si las dos cosas, o sea, porque puedes terminar acostumbrándote sin nunca encontrarle el sentido, pero la mayoría de las veces tú dices, ah, tenían razón, cuando eliminan el headphone jack, cuando eliminan el, el, la unidad DVD, cuando eliminan, y así sucesivamente. Después, a ver, no estoy diciendo que sean perfectos, porque después llegan y sacan otra vez MagSafe, y llegan y sacan otra vez eh, Car Readers, y, y así. Eh, pero la mayoría de las veces tienen razón. Eh, lo que pasa es que uno es el que tiene resistencia al cambio. Yo no sé si esto es como ah, síndrome de Estocolmo, que haga lo que haga ah, Apple sí. aparecer.
0: Ah, sí. Yo con esto simplemente no sé todavía. O sea, tengo que probarlo, tengo que usarlo para ver.
1: Claro, qué, y lo bueno es que están en preview y todavía hay chance de cambiarlo para que cuando llegue a la versión final. Eso es lo, lo importante de estas fases.
0: Yo lo que te diría aquí que lo que pasa es que, que ha sido mucho la tendencia de Apple en, en muchos, desde hace muchos años en algunas cosas que parecen parecían estarla revirtiendo, pero en casos como este parece más bien que la están continuando. Que es darle prelación a cómo se ve versus cómo funciona. Entonces, a, a pegarle a la usabilidad un poco en pro de darle, darle un puesto superior al, al, al look and feel. ¿no? Y, y eso es un poco... A, a, mí me, a mí me suele generar algo de ruido. Yo prefiero Ser, tener una interfaz más funcional que no se vea tan bien a tener una interfaz. Claro, el es buen diseño está
1: en el balance.
0: Está en el balance. Y es un balance delicado. Está en y, encontrar y va atrás, ese y va balance.
1: Para Exactamente. Algunas veces pushean mucho y se uh -huh. y, y terminan cometiendo errores graves como eh, cargar el Magic Mouse por abajo. Exacto. Y algunas veces. Es un muy buen ejemplo. Claro. Y, y entonces, a, algunas veces será del otro lado.
0: Uh -huh. Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Pero bueno, como automator, es lo que es.
1: Si queremos algún como ejemplo automator.
0: de eso. <risas> automator, por cierto, este estábamos tratando el otro día de, de automatizar unas cosas para estar ahí. ¿no? Que quería que cada vez que le llegara un email, como que le hiciera una alerta especial en el reloj y tal. Y ahí hay algo que, o sea, se puede sin ningún problema. Pero hay una parte pues, estupidísima, estupidísima. Que es que requiere que tú le des, ah, cuando, que yo vi que que vas, que, la automatización, que autorice la automatización.
1: Claro. sí, es, sí vi que estabas pidiéndole soporte técnico a Vitiche.
0: Por exacto. Twitter. Estaba preguntándole si todavía eso sigue siendo un problema. Porque es que es muy raro. O sea, cuando te dice, ah... Detecté el trigger que, des que, que desata esta automatización. ¿Quieres correr la automatización? Y es como... Pues ya ¿para qué? Ya me avisaste que la vas a correr. O sea... El todo el punto de la automatización era que me, avis que me avisara que esto había llegado. Pero si me claro, vas a avisar que, no que va... vas a correr para avisarme que llegó... Pues ya me avisaste. Exactamente. ¿No? Y, y, ¿Y, y al parecer... ¿Solución? Que, bueno, no, no hay. No hay. Buena parte de los triggers que tiene la parte de automatizaciones... Requieren autorización del usuario cuando va a correr. Cosa claro. que me parece Yo
1: me imagino terrible. que si está hecho así es porque nuevamente, y aquí le agregamos una nueva arista, no es solamente cómo se ve ni la parte de usabilidad, sino la parte de privacidad y seguridad. Entonces, ¿Y cuando le empiezas o sea, a meterle si, ejemplo, más dimensiones si yo, al diseño... que
0: yo haga un shortcut que te diga, cada vez que yo reciba un email de Jorge, mándale este email a 100 personas. Y se corre solo, ¿no? Uh -huh. eh, se, presta, se presta ese tipo de, de abusos, ¿no? Entonces, claro por lo menos, que el usuario de la confirmación y tengas el, el digamos, el, el consent, el, la aprobación explícita del usuario, ¿no? Claro. Por otro, puede ser que, que, que yo reciba 100 correos de eso de un golpe, y si se corre solo, pues, <risa> me avise 100 veces o corra o mande 100.000 correos eh, sin, sin razón alguna, ¿no? 10.000 correos, pero...
1: Sí, eh, también lo que, lo que sucede, yo he visto, es que cuando uno empieza a analizar este tipo de escenarios, uno generalmente los analiza con base en su propia necesidad que generalmente es muy mínima al lado de uh -huh. el universo para quien está hecho esto. Y a ver, eh, te pongo un ejemplo. Nosotros utilizamos un, un servicio que se llama Gametize Game en, en la empresa, okay. eh, que es como una plataforma de gamificación para los cursos okay. y eso. Y, nos, y yo siempre había creído, porque a nosotros nos tienen como Channel Partners en Latinoamérica, y yo siempre había creído que nosotros éramos como importantísimos y que nosotros le damos como un flujo eh, importante de negocio a esta gente. O sea que siempre le, les contratamos planes y de, de acuerdo a la cantidad de cursos que vamos vendiendo, hay meses en los que nos facturan una buena cantidad de plata. Y de repente eh, vi que hicieron un cambio, lo notificaron, un cambio para la cantidad de usuarios que soportan los planes premium. Y me doy cuenta de cosas como, bueno, eh, para las, los planes que sean de 10.000 usuarios en adelante, por favor, contáctenos. Todos los demás, entonces, los cam no aplican. Y Exacto. yo, un momento, o sea, yo estaba muy feliz metiéndote a <risa> cursos de 20 personas, claro, múltiples cursos, pero de 20 personas. Y tú me estás diciendo que tú hay cursos que manejas, o sea, hay eh, planes que manejas que son de más de 10.000 usuarios. Claro. entonces ahí me doy cuenta como que mira yo lo subutilizo quizás y que esto tiene sí. que estar todas las decisiones tienen que estar pensadas en, en el universo completo del, de los posibles usuarios claro. que vas a tener uh
0: -huh. sí efectivamente ¿no? y eso es lo que pasa que uno piensa las cosas de su perspectiva eso pasan en todos los problemas en toda la vida ¿no? uno piensa las cosas, uno claro. las cosas de su perspectiva y no ves muchas veces el big picture, ¿no? O sea, piensas pi 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 que las decisiones son estúpidas porque no entiendes todas la las consecuencias que puede tener o las ramificaciones que puede tener en otros contextos, en otras áreas. En ot Exacto. Eh... Y, y si no, bueno, y, por eso es mejor hacer un, un sitio que se autodestruya y ya está.
1: Jaime, yo aquí, yo estaba esperando llegar a este punto. Porque yo aquí te hmm. quiero preguntar sinceramente. ¿Tú crees que esto es primera vez que tú nos lo cuentas?
0: Primero, yo no lo puse. Ah, ok. <ríe>
1: entonces, ok, lo puso Alfredo, ¿no? <ríe> lo puso Alfredo entonces. Porque esto okay. ya de esto habíamos hablado acá. Lo
0: hablamos. Lo acabo, yo acabo de volver a entrar y yo dije, pero ya va, este es el sitio web que vimos hace un tiempo, que Jorge trajo, que hablamos y que dijimos que que, que por cada visita se resetea el contador y que por eso estábamos esperando que se muriera y, y no se ha muerto. Y esto lo hablamos. Esto lo vimos. <ríe>
1: bueno. y okay. Yo te lo juro que yo pensaba que había sido tú.
0: Y yo juraba que había sido tú. <risa> bueno. En pro de la... ¿Cómo se llama? Como habíamos hablado la semana pasada de, de todos estos sitios raros. Claro. Eh,
1: eso es lo que pasa. Quizás por esto Alfredo estaba simulando que su micrófono no servía para poder evadir esta responsabilidad.
0: <risa> puede ser, puede ser. Pues bueno, el otro, entonces, el otro link que yo puse allí es algo que me acabo... No es que me acabo de dar cuenta que existía. Como que yo sabía que existía pero se me había olvidado. Y es que Telegram tiene una plataforma de publicación online de ellos fantástica.
1: ¿Qué significa publicación online?
0: O sea, es como un medium. ¿Ok? O es como, o sea, tú puedes crear páginas allí donde puedes insertar imágenes, donde puedes insertar texto, donde puedes insertar todo. ¿Ok? Y, por alguna razón no me está cargando.
1: Sí, yo te iba a preguntar, o sea, ¿estás seguro que esto funciona? porque ¿O que es telegraph.org?
0: ¿Será que se cayó? <risa>
1: bueno. Entonces, ¿pero qué? ¿Es eh, como un Notion entonces?
0: Es como un Notion, sí, efectivamente. Ah, no, perdón. Es que es Telegraph. Telegraph.ph. My bad. Ah, ¿no? ok. My bad. Ok, es Telegraph. Ok, y tú te metes allí y directos tienes para escribir. Ok, ok. Tienes tu título, puedes poner un nombre puedes, y empiezas a escribir tu historia. Y tu historia tienes ¿sabes? Controles básicos sobre eh, negritas cursiva, colocar un link o, o hacer un título. ¿Ok? Eh, y, y hacer un quote. O sea, lo básico, básico, básico. Pero le das publicar y ya tienes allí una página publicada. Es tan sencillo como eso. ¿Y, Muy ¿y directo dónde en la... queda?
1: En telegram.ph que algo. Exacto. Y, okay, sí, y la aquí, acreditación, o sea, del autor y estas cosas, ¿cómo se hace?
0: Nada, no, 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 no se hace, o sea, es todo súper plain and simple, eso es lo que más me gusta, o sea, voy a poner, por ejemplo, el link que acabo de crear ahorita, la página que acabo de crear, y ahí está, o sea, se creó, y si yo le doy edit, yo la puedo editar, dime si tú la puedes editar. Yo creo que tú no Probablemente
1: la puedes editar. no, pero, pero, por ejemplo, si... ¿Cómo hace para saber que tú la escribiste? ¿Te hiciste login de algo? No
0: tengo ni... No, nada, no hice login, no dice nada. Entra tú en Telegraf, haz una página, dale publish y...
1: Pero, ¿dónde pusiste el enlace?
0: Lo puse en el chat.
1: En el... Ah, ¿en el chat de ¿de dónde?
0: Si sí, quieres lo pongo no, for... en The Forking Place también.
1: Pero es que no, no, no lo tengo en el chat.
0: Ok, debe ser que no está saliendo por alguna razón. Deja de ponerlo en the...
1: Okay, the Forking Place ya está.
0: Y además tiene un instant view incluido en Telegram de una vez. Tiene el instant view ya, ya listo y disponible.
1: Pero, a ver, ¿tú escribiste mi nombre? ¿O mi nombre ah, sale sí, porque yo estoy no, logueado? No, no, no. Yo escribí tu nombre. Yo escribí Ah, ok. <risa> <risa> bueno, no, aquí no puedo hacer nada. O sea, yo veo Hello, veo Jorge, No tienes veo el arriba. No.
0: Ok. Ahora, entra tú en Telegram, crea una página y a ver si, si yo la puedo editar. Pues.
1: Pero, ¿por qué? Si yo, yo no puedo editar la tuya, tú no puedes... Tú vas a poder editar la mía.
0: No, probando el servicio, no sé. <risa> <risa> no debería poder, pues, pero quién sabe.
1: <risa> ok. Ah, pero mira, la, la URL se construye con el título en base a la fecha y la fecha. Y el título. Uh -huh. Bueno, ahí está. Lo que hago por la ciencia.
0: Lo que haces por la ciencia. ¿Ves? Pero es una forma muy fácil y además es que está bonito. O sea, la tipografía está bien, el espaciado está bien, está, está nice.
1: Pero a ver, Jaime, ¿para qué vas a utilizar esto? Dime un, un uso práctico.
0: <risa> si quieres dejar un mensaje anónimo, una nota de suicidio. Este... <risa>
1: ya, no sé. Para eso ya sabemos a quién tenemos que contratar. ¿A quién? Ya aquí lo, lo hablamos, el tipo de los secretos.
0: El tipo de los secretos, es verdad. Eh, no, no sé, o sea, si, si no tienes un una plataforma, un blog, si no tienes un... ¿Ok? O no quieres montarte un blog y quieres... Tienes un canal de Telegram y quieres hacer posts más largos que tengan una legibilidad mejor. ¿Ok? Esto es una gran forma de crear ese contenido allí y irlo compartiendo en tu canal de Telegram. O sea, te elimina la necesidad de tener una página web donde puedas publicar contenido. Si tienes un Instagram, solamente un Instagram, ¿Ok? Y no tienes para pagar tu página web o montarte un WordPress o, ¿sabes? Y hacer toda esa modificación y toda esa historia. Eh... Tú pudieras eh, publica, empezar a publicar aquí y tomar esa listada de links, e irlos colocando en tu Instagram, o en, en Twitter, o en donde sea.
1: Bueno, sorry, eh, no, no me estás convenciendo. ¿Está bien? No, <ríe> te no, metes no, no, en WordPress.com y, y te haces un, a, un, algo serio y gratis. <ríe> También, ¿verdad? O te metes en Wix, <ríe> o te metes en, en cualquier otra cosa que de verdad es súper claro. fácil. Porque Ay, con esto, que lo divertido yo me imagino esto es que
0: no tienes que crearte una cuenta, no tienes que hacer login, no tienes que nada. No es muy directo al grado.
1: Claro, y por eso te estaba preguntando un ejemplo de un uso útil. Pero, por ejemplo, si tú eliminas el caché de tu navegador, chao, no, no puedes editar algo que hiciste antes. Bueno, tienes ningún método de autenticación. Uh -huh. O sea, sí, supongo, eh, supongo. la posibilidad de edición vive mientras viva la cookie. <risa> exacto,
0: exacto. <risa> este, eh, pues sí, supongo que sí. O sea, yo, yo para este tipo de cosas, este, lo que uso es Simple Note. Simple Note que, que lo adquirió automática hace mucho tiempo. Es una aplicacióncita de notas, plain y sencilla, muy rápida y muy fácil. Que te puede agarrar, te permite agarrar una nota y publicarla en la web como una página web.
1: Compartirla.
0: Claro. Compartirla. Entonces, está súper cool porque tú actualizas cualquier cosa en tu nota y ya se queda actualizado allí. Y puede servir para, no sé, compartir enlaces de una forma un poquito más anónima, no sé. O sea, es muy fácil y muy... De Muy hecho, Jaime, sí.
1: hasta Google Docs sirve mejor que esto. <risa> <risa> piénsalo, piénsalo. Tienes una hoja para escribir y tienes un claro, botón de compartir.
0: Claro, pero con Google Docs tienes la, estás en la aplicación, tienes la herramienta, ¿sabes? No te queda bonito publicado como una página web así, toda elegante, toda decente, toda, toda seria.
1: Bueno, lo lamento. Ahí, ahí estás en ese, en ese desbalance de diseño del que hablamos hace un rato. <risa> ¿verdad? Cero utilidad eh, y se ve bonito.
0: Es yo creo que tiene utilidad. Yo creo que tiene bueno. utilidad. No mucha. Pero tiene, o sea, <risa> mejor dicho, no es que no tenga utilidad. De hecho, tiene la misma utilidad que muchos otros servicios. Esa es la historia. O sea, que no provee ningún valor añadido extra que muchas de las cosas que ya están ahí fuera. Okay. Pero, bueno. pero tiene el mismo valor que tienen muchas de esas cosas que están ahí afuera. O sea, es una más. Sí,
1: y, y estoy cayendo nuevamente en lo que acabamos de hablar de que lo estoy juzgando por mi uso. Por solo mi, por tu perspectiva eh, use ¿sabes? Case.
0: ¿no sabes? si hay un tipo en Rusia claro. que no tiene acceso a Google Docs y que necesita publicar a través
1: claro, que necesita sí. publicar su wallet de Bitcoin para que le hagan Exacto. una transferencia allí por unas armas que está vendiendo y que es totalmente anónimo ¿qué te parece?
0: pero si ese si es, si es el terreno en el que tú te mueves Jorge,
1: bueno, es verdad
0: o sea, <ríe> es dice el que no tiene ni,
1: ni wallet Bitcoin. de Bitcoin
0: Exacto, además. ¿Cómo haces tú para vivir en la, en la dark web sin un guard de weed? Bueno. Eso es muy raro. Eso es muy, eso es muy extraño de ti. ¿Cómo es que estás metido en tantas cosas extrañas? Y no estás nah, metido. En...
1: ¿Qué es que cosas extrañas estoy metido? ¿ya? Yo ni siquiera sé cómo llegar a la dark web. O sea, yo solamente <risa> se tengo la viado, teoría madre. de que la gente... La, claro, pero eh, eh, no es lo mismo. Tú no has visto eh, Corea del Norte y China. Se ven, Se ven detrás del río. A través del río se ven. Sí. Y no es lo mismo.
0: Okay. Okay, es lo okay. mismo
1: que me pasa a mí. Yo solamente sé que hay que agarrar en la autopista la salida que dice Thor. Okay. Lo que pasa es que yo nunca me he metido para allá.
0: Nunca te has metido para allá. Ese terreno tuyo no. Tú lo ves de lejos. Claro. Lo admiras. Exacto. <risa> lo admiras a la distancia.
1: Y, y veo las noticias a su alrededor. Pero más nada.
0: <risa> Ay, qué bueno. <risa> pues bueno, Mira. y el siguiente, el siguiente artículo que tenemos allí es tuyo.
1: Sí, eh, resulta que eh, Facebook se está montando en la ola y te va a permitir ahora en las páginas como que asociar tu podcast y que se vaya como que actualizando. Cuando haya un episodio nuevo, se ponga como un post con, el, con algún clip que tú quieras del, del claro. nuevo episodio. Nice. Y entonces, chavero, o sea, si, si es que todavía alguien usa Facebook, que nuevamente, desde mi use case... Eso no es así, pero hay millones y millones de personas que sí, y a la que esto les va a parecer súper útil. Pero, ver, de hecho, o tiene cuenta? Facebook?
0: Tenemos fe No tenemos Twitter, pero tenemos Facebook.
1: Bueno, imagínate. Entonces, perfecto.
0: <risa> tenemos, tenemos una página de Facebook a la que creo que nadie ha entrado nunca, creo que yo no he entrado nunca, pero que era necesario tenerla para tener la cuenta de Instagram.
1: Y, y, y oh. que seguramente, ah, bueno, es por eso, que seguramente tiene hasta el logo viejo.
0: Segu ah, debe tener el logo viejo, seguramente. Claro. Porque yo no recuerdo, a menos que, que con la actualización de Telegram, de Instagram, se haya actualizado. No, 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 yo no creo, no. pero. No es lo mismo. No, no es lo mismo
1: para nada. Es en one way only. O sea, necesitas Facebook para llegar a Instagram, pero no Instagram Exacto. para llegar a Facebook.
0: Totalmente. Totalmente. Y bueno, y por otro lado, yo me conseguí con este thread que realmente me encanta. Eh, es, un, es un Ask Chen en Hacker News de The Y Combinator. A veces hacen esto, ¿no? Que es que lanzan como una pregunta para que la gente responda. Le dice, programadoras de los 90, ¿qué esperaban ustedes? ¿Qué, qué, ¿Cómo esperaban ustedes que se viera el futuro de la tecnología? ¿No? Y eh, hay, hay respuestas muy técnicas que son aburridísimas. Pero hay una serie de cosas que, que ¿sabes? Que, que son muy ciertas. O sea, hay tipos que decía... Este... Yo esperaba que nunca fuera a necesitar más de 6 gigas de espacio en el disco. Claro. ¿No? Este, este es uno que yo, yo juraba que iba a ser así. Las interfaces gráficas 2D se iban a convertir en interfaces gráficas 3D. ¿okay? O incluso con realidad virtual. ¿No?
1: Entonces, Minority Report, o sea, yo, me dices.
0: yo me imaginaba algo. No, 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 no la yo me imaginaba... ¿Tú jugaste Mario 64? Claro. Ok, mira mi idea estúpida. Yo me imaginaba que Windows fuera como el mundo de Mario 64. Tú entrabas en un castillo ah, entonces tú creabas habitaciones que son las carpetas y dentro tenías los archivos puestos como cuadros en la sala y tú podías entrar a un archivo <risa> <risa> y entonces ponerte a editarlo. Ok, y tú podías navegar a través de tu interfaz 3D, todo tu sistema operativo y todo. ¡Wow! <risa> uh
1: -huh. Eso hubiese sido muy poco útil.
0: Es muy poco útil. <risa>
1: Claro, yo me acuerdo eh, cuando uno decía un Pentium 2 200 MHz es más que suficiente para lo que tú utilizas. Si te compras el 233 MHz, estás botando la plata porque pff, nada más, eso solamente lo utilizan los que hacen películas y los que diseñan en 3D y los que... ¿Me <ríe> entiendes?
0: Claro. Mira, aquí hay otras predicciones que me parecen... Eh, eh, o sea, que, este particular, este tipo... Eh, o sea, estuvo, cuando, cuando escribía las predicciones era como si lo hubiera escrito yo por un lado esperábamos que el, que el single core performance, que el performance de, de, de un solo core de, de, de CPU se doblara cada dos años no no, no, teníamos, no teníamos ni idea de los, de, digamos, de, del límite técnico que tendría ¿sabes? el memory wall o, o la temperatura ¿no? y que yo siempre esperaba ¿sabes? que la, la computadora se medía en cuántos gigahertz tenía o sea, si teníamos claro. 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, en algún punto, a 4 GHz, fue como, no, ya no más.
1: Exacto. En no, algún y punto. Y entonces, yo creo que eso fue con Pentium 4 que llegamos a ese límite, ¿no? Uh -huh. Porque el Pentium 3 todavía sí. no, llegaba, no llegaba a ese punto.
0: No, no, todavía no llegaba. Pero con Pentium 4 fue que llegamos al límite máximo donde del calor que generaba un solo core y, y los límites de la memoria no te permitían claro, seguir un solo core. Y entonces nos empezamos a crear cores, distintos cores y múltiples cores, ¿no? Eh, pero eso era algo que, que en ese momento estaba clarísimo, ¿no? Hay otro que pone que dice, Microsoft iba a dominar el mundo completo y iba a morir Unix. Y en los 90 esa era la realidad, o sea, no, no veía, saben Era lo más seguro, ¿no? Herramientas que hoy en día empiezan más o menos a existir, que, o a volver a existir con, con cosas como shortcuts, pero de low, no code, drag and drop, ¿Sabes? Este... Herramientas okay, de ¿estás hablando que de que pues. estabas hablando de Clyde. Ese tipo de cosas es ahorita que empiezan a surgir. Pero que nosotros esperábamos que, que el mundo ya a estas alturas... Nadie estuviera programando el código. O sea, hay una línea... ¿Sabes? Hay una, una línea de comandos. ¿What? O sea... Uh -huh. Pero... Pero en, en ese entonces eso es lo que pensábamos. Y, y la verdad es que no no fue así. Eh, chévere hay, hay unas cantidades, digamos, de predicciones o de... Sí, de cosas que la gente pensaba... Que, que al final no se dieron, o sea, no se dieron nunca. O sea, a mí, por ejemplo, yo fui muy influenciado por la película Hackers, ¿no? Y yo claro. me agarraba muchas veces el futuro al estilo película Hackers, ¿no? eh, Una de las cosas que, que a mí, me, digamos, que me, que me, me ha entristecido que, que es inevitable que pasara, pero que en ese entonces yo decía, bueno, en Internet, tú no pagas taxes en Internet... Tú haces plata y, 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 ¿sabes? Si haces 10 dólares, 10 dólares son tuyos. Y, y eso no tiene por qué cambiar nunca y ni los puedes hacer en cualquier lugar del mundo y te llegan igual, ¿no? O sea, porque... Pero no, no había... No entraban los gobiernos a regular nada, ¿no? Y hoy en día no es el caso, pero...
1: pero... No es no el caso. De hecho, ayer, casualmente, estaba... Bueno, por mi blog. Yo tengo AdSense en el blog. En, no, no. en chile.com Y ayer entré para verificar por qué no me habían pagado si era 21 de mes, que todos los meses, el 21 uh -huh. es la fecha de corte, digamos, y me di cuenta que tenía que llenar una información de taxes y hasta que yo no llenara eso no me iban a pagar. Y cuando no me di cuenta, hay que, o sea, tienes que decir en qué país estás para ver si tienes o no tienes un tratado de taxes con Estados Unidos uh -huh. y dependiendo de, de eso, el cuánto por ciento te van a retener de lo que estabas generando tú mismo. Entonces es como... ¡Wow! Si sí, llegamos a ese punto. Sí. Tributario.
0: Y, exacto. Y, y, y hace tiempo. O sea, todavía lo puedes esquivar por algunos lados. Pero, pero hace tiempo sí. estamos en ese punto, ¿no? Eh, otra cosa que desapareció por completo, que yo esperaba que fuera a mantenerse siempre, y que incluso que fuera a crecer, era ir a comprar software en cajitas, ¿no? En CD <risa> en lo que sea que fuera el medio de la época. Pero... Pero ir a comprar la cajita del software que te explicaba cómo usarlo y que tenía los screenshots cool Eso ya no existe, o sea, todo, todo el software se baja por internet, ¿no?
1: Claro, afortunadamente, <risa>
0: este... <risa> afortunadamente. Y, y a
1: ver nunca nos imaginamos que íbamos a tener estas velocidades de conexiones que tenemos hoy en día Tampoco o sea, En no esos momentos ser...
0: uh -huh. Sí, no, eso era impensable o sea, Streamear 4K, 4K. Soñado. Uh
1: -huh. O sea, primero que ni existía el 4K Y segundo, jamás en la vida pensaste que lo ibas a streamear
0: eh, otra cosa que, que, por ejemplo, yo en ese tiempo quizás ni, ni, ni hubiera soñado con respecto a eso. O sea, para mí, yo disfrutaba de tener que esperar a que cargara la imagen en una página web para ver de qué era la imagen. O sea, a ver que se revelara el contenido. ¿No?
1: Eso... Había un elemento sorpresa.
0: <risa> Había un elemento sorpresa que eso ya no existe. Pero yo bueno, recuerdo que, que para, para, de para esa época... Super
1: estaba el, el, el tipo de formato JPEG Progressive, que era el mm, que permitía... Todavía, todavía se usa. Bueno, mm. por eso, pero pero hoy en día es instantáneo casi, ¿no? A menos que sea una foto muy grande.
0: Yo, yo sigo exportando en Progressive, por si acaso. Por si hay alguna <risa> conexión muy lenta o no, algo. No, pues. no
1: sea que lo vayan a ver desde Venezuela, pues.
0: Exacto. Exacto. <risa> <Sí>. <risa>
1: <risa> <risa> ok, ok.
0: Ah. Pues sí, no, este...
1: No, pero está chévere como para pasar un rato ahí viendo y sí, identificándose con cosas porque obviamente así pasándolo por encima vi el Comic Chat que lo hablábamos aquí hace poco. Claro, Comic y Chat. Y estaban diciendo ahí, ahí como que quizás eso era la, la, el futuro de la interfaz el gráfica para el chat. chat. sí
0: <risa> Pues sí, está muy muy divertido ese... ese... ese thread, porque es un thread. Claro. Este... Por otro lado, hoy vi un tuit que me dio mucha risa, porque este mes Disney Plus ha sacado tres, tres cosas importantes, ¿no? Eh, le, Cruella, la película que salió en cines también y que puedes ver en Disney Plus pagando extra, la serie de Loki y Ay, la película decir, nueva de Pixar.
1: Yo te iba a decir, Cruella, eh, ¿pero cuánto tienes que pagar extra? Yo no sabía que había no que pagar extra. Es,
0: es como 30 dólares que tienes que pagar. ¿What? Sí, 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 sí es una locura.
1: Uh -huh. No, ¿qué, qué sentido Bien, tiene Ya eso? te
0: digo cuánto cuesta Premier Access Disney Plus Premier.
1: Ah. ah, pero Pero a ver ¿Es para todo el contenido Premier O es para solamente sí, ese es el
0: contenido Premiere si no es la película Que salió ahorita? O sea
1: Bueno, sí, pero A, a pero, ver ahora. Lo que quiero saber Es si eventualmente Va a haber más contenido Premier. Que tú puedas ver al instante si pagas esto. Lo que
0: pasa es, que, por ejemplo, Raya. Raya cuando salió era Premier, eh, Premier Access. Pero Raya la acaban de sacar, la acaban de bajar de Premier Access ahorita, este mes. Entonces ya yo puedo ver Raya sin, sin, sin pagar esto. ¿Okay? Entonces Premiere Access es como para tener acceso antes al contenido. No necesariamente para tener acceso a más contenido.
1: Sí, por eso. Pero el punto es cuánto contenido cae dentro de se eso se para pan? ver si el precio se diluye.
0: Creo que yo sepa, van peliculita peliculita. Bueno. Okay. Más o menos claro, se trata pero si el te tema. te a pensar, es menos de lo que cuesta unas entradas al cine. O sea, es de una familia, ¿no?
1: Sí, bueno. Pero, o sea, si pero tú no vas con,
0: con tu o sea, esposa no, y no los estoy
1: sigo. listo para esta conversación.
0: <ríe> ok. <ríe> pero una ida familiar al cine o una ida con amigos al cine... Paga el primer Access, ¿no? Mm, y entonces, sí, ah, claro. fíjate, mi mamá está diciendo en el chat, a Cruella le quitan el primer Access el 28 de agosto. O sea, que ya va dentro de nada, va a estar disponiendo un par de meses y, y, ya y ya la podemos ver, ¿no? Entonces, mm. pero me da risa que, coye, porque ha debido ser, porque sac sacaron Loki, sacaron Luca, que no pueden llamar Cruella loca. Y ya, ¿Sí? <risa> Loki, Luca y loca. <risa>
1: Ya, bueno, pero yo particularmente no estoy viendo Loki. Yo no he
0: empezado. Estoy, estoy entusiasmado por verla, pero no he podido empezar todavía. Estamos enganchados, creo o no, viendo Fringe. este ¿What? Lo único que yo estoy viendo ahorita es Eso no es
1: Fringe. como muy 2013.
0: Es muy 2013. De hecho, es muy 2010. Pero okay. <risa> yo nunca vi Fringe en su momento. Nunca la vi. Y entonces Saraí me, me lo recomendó, y nada, ese ha sido el plan de los últimos tres meses: ha sido entonces, okay. es que Todas las noches vemos uno o dos episodios, y claro, son episodios de 40 minutos, 20 episodios por temporada. Claro, para eh, la antigua. Entonces, uh -huh. y además, oye, o sea, el, el impacto de cómo ha cambiado la televisión en, 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 en 10 claro. años, menos, es otra cosa. O sea, es, desde, desde cómo operan en la vida diaria teléfonos que no son smartphones, <risa> ¿sabes? cosas que no se mandan por mensaje de texto, o, 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 ¿sabes? O, y ellos que tratan de ser súper avanzados o súper alta tecnología, son cosas que ¿sabes? de repente hacen videollamadas y es como, wow, la gran cosa, y es como, sí, <risa> normal. O sea, este... Ahora
1: hasta con red de datos puedo hacerlo.
0: <risa> Tal cual. Y entonces es, es curioso como cómo hay una gran diferencia, hay una diferencia generacional bárbara de algo que fue hace menos de 10 años. Sí. Por cómo, cómo se ha establecido el acceso a, a la información tan fácil desde tu teléfono tienes eso todo. Entonces, se siente raro. Además, es sin hablar de que está pensada para ser formulita. Todos los episodios hay un caso que hay que resolver, se termina el caso, se resolvió, ¿no? Y dentro de eso hay una gran trama, pero cada episodio tiene que tener algo que de delivery y al final porque no, no, es, no hay un arco completo, ¿no? O sea, tienes, tienes que poder en cada episodio, porque es, es cada semana a semana. Luego tienes los, los comerciales, ¿no? Y entonces taz, cada ocho minutos, pum, tienes un negro y cortas a, a las... Y es como, pero claro, los comerciales, ¿no? eh, La verdad es que se siente súper extraño ver una serie que estaba pensada para televisión tradicional. ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno, pues me bueno, acuerdo yo, que en estos días vi un, un video de YouTube donde estaba hablando sobre cómo terminó The Big Bang Theory y uh -huh. que The Big Bang Theory era una de esas series que se grababa ya en la última etapa también eh, con un claro, público. En vivo. Claro, uh -huh. con audiencia, y que eso ya es algo extinto en la televisión, y que ellos lo mantuvieron hasta el final, hasta hace nada, que tú podrías pensar que eso ya, ya no existía.
0: Claro, porque además ellos, hasta cierto punto, fue raro. O sea, ya, ya en esa época competían con series que no hacían eso, uh -huh. ¿no? How I Your Mother no hace... Bueno, tiene risas grabadas, pero no, creo que no tenían live audience. Eh, pero seguro que Modern Family no, bro. o Exacto. Parks and Recreation, o The Office, ¿no? Eh, y, y sí, o sea, es, es otro estilo completo de hacer televisión, de hacer, televisión, ¿no? de hacer contenido, ¿no? de hacer serie Pues bueno, nada, yo el hecho es que quería preguntarle si estaban viendo Loki para ver si lo recomendaban o no. Pero bueno, supongo que tengo que aventurarme yo solo a ver qué tal. Este, es, es, lo que sí. me extraña es que no he escuchado a nadie hablando de Loki. Nadie. Ni bien ni mal. O sea, nadie está hablando de Loki. Y es como, pero, pero, ¿sabes? ¿Es buena? ¿No es buena? ¿Qué es? Y con mm. Luca. Luca es la nueva película de Pixar. Estoy súper entusiasmado por verla. No he tenido. Tiempo no la has visto. ¿verdad? Yo sí. ¿Qué tal? Cuéntame. Dame eh, sin, sin mucho a spoiler a o, o hacemos spoilers.
1: No, no, no. No, sin, sin okay. spoiler. A ver, no llores.
0: Ok, entonces no es una... No, no es tan buena entonces. Eh, Es una película... O sea,
1: Pixar no hace nada malo. Es una película no. divertida, como que, con su mensajito, buena, pero de llorar como... Otras películas, o sea, no sé, sí. intensamente. Coco, una locura. Coco, exacto. Eh, como exacto. Soul. Soul, una locura. Soul también. Por eso, hasta la de los hermanitos. Hasta la de los hermanitos de, de Dungeons and Dragons. esa Era, también te da para llorar. Dragons. Eh, bueno, es que no me hace el nombre, imagínate Ah, eh. sí,
0: sí, sí, claro, sí, con esa lloras un montón también Claro Claro que sí, ¿cómo es que se llama esa? Oh, por Dios ¿Cómo se me va a olvidar? Eh, eh, no, me acuerdo Es buenísima, es, no es Soul, Onward
1: Ajá, exacto Onward Exacto, okay. esa también Y con Luca no lloré, me divertí, me reí, como que me angustié, me emocioné, tal, pero no lloré es, sí,
0: está bien, bueno, pero no... no claro,
1: todos, es una ¿no? buena película igual. No es, ex, no es excepcional, pero es una buena película que se te pasa muy rápido también. Es súper sí. activa, siempre... O sea, no hay, no hay partes muertas. Eh, muy, mucha risa la idiosincrasia de italiano. italiana. Claro, mucha, mucha idiosincrasia. Y eh, si, si la ves con subtítulos en español las traducciones eh, son, son divertidas. Ok. ¿Sí? okay la voy a buscar. O sea, por oh, ejemplo... En español. Por ejemplo, esto no es spoiler, pero eh, a, la, a la chamita, la protagonista, que se llama Julia, eh, es como que... No sé si es que no se baña, pero, pero suda mucho. Y tiene las okay. axilas siempre sudadas y tal. Y hay un tipo que le dice apestulia. Entonces es como que <risa> esa, esa <risa> traducción claro, está bien buena.
0: Claro. Claro, está buenísimo.
1: Exacto. <risa> Entonces sí, pero ve pero vela, vela, no te vas a arrepentir.
0: Perfecto. No, no, no. Está en la lista para verla tan pronto como se
1: Tan pronto como se acabe el Fringe.
0: <risa> no sé, porque todavía a Fringe <risa> le queda rato, bro. A Fringe le queda mucho rato todavía. Porque, pero ya además tengo entendido que este es el momento donde ya la serie se va al carajo. Yo no sé si tuviste viste Fringe o no.
1: No, no la vi, no la vi.
0: Pero, ok. Pero si no viste Fringe, eh, por lo que tengo entendido, después de la mediados de la cuarta temporada, la serie se va pff, al demonio. Bueno,
1: y no sé si pues, habrás leído el tema
0: eh, Leí un poquito Leí un poquito, pero Prefiero que tú me hagas el resumen
1: No, es que yo no soy bueno para hacer resumen O sea, yo lo que tengo es un Un Un
0: take de ok, esto. bueno, dame, dame. O sea, bueno, vamos a contar entonces un poquito de qué va el artículo. Okay? Okay. Y después me das el take, pues, ¿no? Y el artículo es básicamente que el contenido que tú produces en redes sociales eh, tiene un potencial económico bárbaro, ¿no? Que no puedes escapar la, la economía de la atención. Eh, y la verdad es que, o sea, aunque las redes sociales, ¿no? Y aunque eh, promueven lo que venimos hablando desde siempre los, los memes ok y promueven la creación de, de un meme sobre otro pero especialmente yo creo que en los últimos tiempos eso se ha, notado como, o se ha notado todavía más claro ¿no? porque esta, estas plataformas de ahora que son un poco más creativas tipo SoundCloud tipo TikTok tipo los Reels de Instagram lo que te permite es como remix de contenido de alguien que se le ocurre una idea original Y empiezan a hacer una serie de remixes, remixes, remixes Y memes sobre eso Los
1: challenges, ¿no? ¿sí? por ejemplo
0: Exacto, los challenges son un gran ejemplo de eso eh, Bailecitos que, Coreografías que hay que, make, que, que Que se imitan, entonces incorporas un perrito O incorporas el gato O incorporas alguna otra historia, ¿no? Y entonces terminas eh, Generando una cantidad de, de, de contenido Que además de eso, en o sea, han surgido una serie de plataformas donde ese contenido empieza a tener valor. Plataformas uh -huh. como OnlyFans, que si bien tiene la, el, la la
1: el estigma. connotación
0: de ser pornografía, el estigma de ser pornografía, realmente hay mucho otro tipo de contenido. Patreon es otro tipo de, de sitio donde puedes tú puedes financiar a un creador de contenido que está haciendo contenido original y, y, y irle pagando. Que es el el revés fondo, ¿no? y, al
1: revés al OnlyFans. Porque, o sea, es primariamente de otras cosas... Y tiene un poquito de porte.
0: Exacto. Mientras que OnlyFans es exactamente lo contrario, sí. ¿no? Eh, pero que realmente está... O sea, y bueno, y ni hablar de los, de los NFTs, ¿no? Que también es un espacio donde puedes vender piezas originales eh, o certificados de autenticidad para piezas que son fácilmente copiables. Realmente es lo que Exacto. es. es, lo que es ¿no?
1: <risa> Más burbuja que Bitcoin.
0: una no, burbuja que... Sí, eso sí creo que es no una burbuja, honestamente. <risa> tiene potencial, pero... pero ah. No, bueno... Yeah. No la locura que está pasando ahorita. Pero eh, al final, o sea, el hecho es que, digamos, la posibilidad de crear contenido original hoy en día tiene valor. Y hay plataformas que te permiten monetizar ese valor. Que ¿no? ese, ese es más o menos el resumen, el overview general del artículo. ¿no? Dime si me equivoco.
1: Exactamente. Y uno de los ejemplos que está más vivo en este momento de esto de que crear contenido puede valer plata o puede generar mucha plata es este negrito, no sé si lo conoces Kaby Lame, está súper de moda. No, no lo conozco. ¿Te suena? El no, es, Kaby es Lame un no. Kaby Lame. El es que un hace. senegalés exactamente, es el que sí, hace el, sí, el sí, gesto sí, sí, el, con el, la mano uh -huh. que, que como, como señalando algo y como de es manera obvio. decepcionante exacto, exacto. Es, es obvio esto, pero es, muy es, es, decepcionado es, es, de tener que estarlo señalando
0: exacto, es como que tengo el, que explicar esto
1: Mira, él es un senegalés, o sea, a ver, sí, pero que se fue a Italia a muy poca edad y ha crecido allí y trabajaba hasta la pandemia en, en obras de construcción. Y que con la pandemia le dijeron, ándate para tu casa porque no te podemos seguir teniendo acá. Y, eh, de, o sea, en, en su día a día, él hacía estos gestos eh, entre sus amigos. Y sus amigos le dijeron, pero ¿por qué no hacen unos videos? Porque tus tu gestos dan risa. Bueno, el tipo ha empezado a hacer videos y ahora evidentemente se olvidó de la construcción porque tiene sesenta y tantos millones de, de followers en horas? Instagram. Es una locura absurda. Eh, hace videos eh, para desmontar maneras complicadas de hacer cosas. Él las hace de una manera mucho más simple y las muestra como obvias es, eso, mm -hmm. es todo. Eso Fíjate es todo. que el, el tipo no es pero un genio. Me el tipo es, claro, da mucha risa, es como que es cierto, eh, pero pero no es nada del otro mundo. Y no, esto, no sé si has visto, pero hasta en, en la Eurocopa, con en una pirueta de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo hizo el gesto mientras estaba haciendo la pirueta no en el lo juego contra vi. Alemania. Oh my God. O sea, y él ha hecho videos con Del Piero, con Dybala, con la selección de la Juventus. Con, o sea, este tipo anda en los números. O sea, codeándose oh con God. gente importantísima y empezó a hacer nada, a hacer contenido que pegó. Claro. O sea, ese es el potencial el que, es que es hay. Hoy en que día. Pega, o sea, ¿cómo sabes que pega?
0: O que puede pegar cualquier cosa.
1: Cualquier cosa. No, es Yo es sigo imposible creyendo adelantarte. El que
0: debería pegar muchísimo y no pega nunca, pero. <ríe>
1: Bueno, y, y más o menos ese es el take que, que yo te quería decir de esto, ¿no? Y es que, a ver, hoy en día yo soy un muy gran consumidor de contenido de este tipo, de YouTube, de gente que también tiene su, su lado de Patreon, y me he dado cuenta que si yo quisiera consumir, o sea, de verdad, satisfacer mi necesidad de consumo de todas estas cosas, eh, no sé, fuentes de contenido yo tendría que pagar muchísimo más dinero video, de lo que pago por el servicio de internet, de lo que pago por eh, uh -huh. no sé de lo que pagaría por televisión y que poco a poco con las plataformas de streaming ya empezábamos a ver que eso podía pasar que si Amazon uh -huh. Prime que si Hulu, que si Netflix uh -huh. que si HBO Max, HBO que si Max. todas las que hay uh -huh. Y en, algunos, en algún momento, hace dos, tres años, empezamos a hablar así como que, bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a llegar? O sea, ¿hasta dónde vamos a pagar? Pero ahora no solamente tienes eso, sino que ahora tienes a la gente que tú sigues su contenido, que todo el mundo tiene un Patreon. Y que, bueno, ojo, se lo millonaria. merecen.
0: Idea millonaria. Ajá. El Spotify de esto.
1: Claro. Paga. entonces una yo, sola no, tarifa
0: mensual y se exacto. reparte entre los creadores, entre, los, entre el contenido que estás consumiendo.
1: Claro, y eso es lo que yo digo Que esto puede significar La reunificación Como de la televisión Entre comillas, que ya no sería el mismo Concepto, o sea, quizás Sí el mismo concepto, pero no los mismos actores Es lo que quiero decir Porque ya no serían canales de televisión Sino claro. creadores de contenido Entonces que quizás Estemos en ese momento en el que ya Nos vayamos a dar cuenta Que eh, no dan los números Para mantener esos justos. Porque terminas pagando muchísimo más dinero Que no, no es que no se lo merezcan
0: No, 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 no para que, nada
1: pero Es que desde el punto de vista De quien lo consume Vas eh, a pagar por Más bien cosas. a dejar de consumir cosas Por no poderlas pagar uh -huh. pero, Y entonces claro, pero quizás piensa, eso entonces, sea el, el, el Contraproducente Spotify para ellos Premium. Sí, por el eso un
0: Spotify Premium. O sea, Un lugar que acumule a todos estos creadores de contenidos Pero en vez de que ellos cada uno cobre una mensualidad Como Patreon o como OnlyFans Uh -huh. Tú pagas el servicio premium y eso se reparte en el contenido que ves. Claro. ¿no? A, y eso es lo que está tenemos haciendo. tenemos que ir. Pero ya existe. Ya existe y yo estoy así de suscribirme y no termino de suscribirme nunca, no sé por qué. Pero para el, el, el YouTube que yo veo, que es el YouTube de educativo, uh -huh. donde tienes, ¿no? O sea, así como insights interesantes. Hay una serie de creadores de contenido que se unificaron todos para hacer mejores videos... Mejor que lo que están poniendo en YouTube más completos más extensos más detallados que, digamos, de otra forma, el, el algoritmo de YouTube penalizaría porque son muy largos o porque no tal. ¿No? Entonces, para hacer el contenido que ellos quieren hacer sin ninguna de las restricciones que YouTube les pone, y quedaron Nebula. Y Nebula, tú, o sea, en, en los canales que yo veo, es que es el sponsor de todos, porque todos están tratando de promover, muévanse a Nebula. Y Nebula te cuesta algo así como el plan HD, no el 4K, algo así como 15 dólares al año. Y además de eso te da acceso a Curiosity Stream también. O sea, tú pagas Curiosity Stream y Curiosity Stream te da acceso a Nebula. Pero Nebula es todos los creadores de YouTube que yo, le, que yo veo. Eh, o muchísimos los de PBS. De René Ricci, eh, los de PBS, eh, Wendover Productions. Eh, no sé, CGP Grey creo que está metido allí también. Eh, hay muchísimos. Company Man. Hay de, de, de los que yo veo, muchísimos, muchísimos. muchísimos. Y todos están produciendo mejor contenido en Nebula para que tú, la idea es que tú, sabes, te vayas a, a, y, y utilices eh, utilice Nebula. Y yo te claro. digo una cosa, o sea, la verdad es que sí, yo o sea, no, no sé por qué no lo he hecho, lo tengo que hacer. Porque al final de cuentas, es, yo pago una mensualidad y tengo acceso a todo el contenido de todos ellos.
1: Exacto, porque si te pones a ver, quizás algo así también pasó con la industria musical. Al fin y al cabo, los, los músicos también son creadores de contenido. Lo que pasa es que el contenido de ellos es música. Y entonces llegó un momento, bueno, aunque todavía existe, quizás no se pueda comparar uno a uno, pero llegó un momento en que habían como casas... Eh, eh, las tres grandes, Universal, Productoras, Sony. claro. Y, y entonces lo, las ganancias se, se las llevaban ellos individualmente. Pero llegó un punto en que llegó a Spotify y todo se reunificó y se centralizó. Entonces quizás... Claro, eh, es cierto, es vamos el, a hacer es el ese mismo mis camino. O
0: sea, el, 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 el problema aquí es que es muy complejo tener, eh, digamos, es, es, es eso que tú mencionas, ¿no? Pagar independientemente a todos y cada uno de los, de los creadores de contenido que tú estás consumiendo es algo que es demasiado caro y demasiado complejo. Pero entonces, la, la otra alternativa de tener un solo hub centralizado, una compañía de cable... Una productora de música, lo que termina pasando es que terminan perdiendo mucho los creadores de contenido. Sí. Porque toda la distribución, todo el, todo, toda esa parte de, de producción, distribución, marketing y demás que hacían estas productoras para lo que sea, o sea fuera, fuera cine o fuera música, pues se llevaban 80-90% de todo. Lo mismo pasa con las grandes editoras. No, ¿no? y, y, y las grandes editoras. Mm -hmm. Se llevan un gran pedazo de la tajada y el autor no se lo está llevando. Entonces, ideas como Nebula me parecen fantásticas, porque es. Esta plataforma es de los creadores para los creadores y los creadores se llevan bueno, la mayor parte de la tajada. Y, digamos, el, la empresa está para cubrir costos operativos y quizás un poco más. Pero el objetivo es que los creadores tengan, se lleven la mayor parte de la tajada.
1: Sí, sería como y... interesante empezar a ver networks eh, como este, pero en, en todo nivel. Por ejemplo, a mí me encantaría claro, un bien, network yo, me que de comediantes venezolanos. O, o, pero a ver, o sea, quizás sería muy utópico en este momento pensar en que haya uno, como Spotify, que acumule todo. Porque, Hasta que ver,
0: metes a 10 grandes que logres poner de acuerdo y luego todos quieren estar donde están los 10 grandes porque tiene la mayor audiencia.
1: Eh, pero es que es que... A ver, Spotify tiene sentido porque es música. O más bien, aún no pero no te no, si lo no es porque esa
0: música. Es porque, como solo habían tres productoras gigantes, Spotify negoció tratos con esas tres productoras gigantes para que le metieran todo el catálogo. Y entonces, eso hace que tengas la mayor cantidad de canciones del mundo posible. De hecho, a permiso si sí tiene más, pero pero sabes el, el punto es que tuviste acceso a ese catálogo porque ese catálogo ya existía. O sea, tú negociaste con los tres grandes players y te dio acceso a casi todo y luego. Si tú eres un artista independiente, no tienes que pasar por uno de esos grandes, te puedes meter directo a Spotify. Entonces Spotify se volvió a fin de cuentas el centro. Tengo justo uh -huh. ahorita un amigo que tú lo debes conocer, Verbaquero, no sé si te suena, pero él era Sí, ver,
1: claro, claro.
0: Bueno, Bernardo acaba de sacar una canción que compuso él y la sacó directo en Spotify como artista independiente. Sin nice. una productora, atrás y sin nada.
1: Creo que vi un tweet, creo que vi un tweet de eso, uh -huh. sí.
0: Entonces, pues claro, ahora Spotify es el sitio donde recurres cuando vas a publicar música nueva. Pero Spotify tuvo la suerte de que la, en, todo el contenido estaba muy consolidado en, en esas grandes productoras y en que logró hacer los deals con esas grandes productoras. Pero no pasó eso en video. En el cine no, ¿sabes? Netflix trató de hacer eso y no pudo. Y, ¿sabes? Porque tenía ¿sabes? contratos con ciertas productoras para cierto contenido durante cierto tiempo. Y fue cuando se dio cuenta y dijo, no, bueno, nosotros tenemos que empezar a producir contenido nosotros o nos jodimos. Uh -huh. Y entonces empezaron a crear su propio contenido. Y entonces todas las demás competidores que estaban surgiendo empezaron a hacer lo mismo. Tenemos algo del contenido temporalmente, durante un tiempo, un ratico de, de esta y de esta y de esta productora, pero el valor está en el contenido que hacemos nosotros. Entonces, el contenido que hacemos nosotros, y ahí lo que va a tener que pasar eventualmente es que va a haber una serie de mergers, de, de fusiones de estos servicios, que lo veo complicado. O sea, porque Netflix sigue siendo el, el gran player, pero por ejemplo, Amazon tiene un, tiene un músculo que lo que va a pasar es o deja de existir, o va a existir para siempre así de pérdida. ¿No? Uh -huh. Y eso depende de lo que quiera hacer Amazon. Pero Amazon no va a perder por, por falta de plata. Apple Plus es el mismo caso. Harán sus... Eh, eh, ¿sabes? Va a ser el HBO de estos servicios. Harán tres series increíbles que todo el mundo quiere ver. Pero nada más esas tres y ya. ¿No? Y no tienen ningún contenido además más nadie. Eh... Disney Plus, o sea, tiene un catálogo bárbaro y va a crear, o sea, va a enfocar toda su fuerza allí. O sea, que Disney Plus va a ser uno de los actores más importantes en ese ambiente. Y probablemente sí. sea el que adquiera a los demás. El que adquiera, no sé, si de repente compra Amazon, compra Amazon Prime Video, compra, ¿no? Como hizo con Hulu. Pues Hulu, a fin de cuentas, lo adquirió. ¿No? Entonces, van a, deberían pero, empezar pero, a ver consolidaciones. Ahí estamos hablando de,
1: de un nivel mucho más alto. Porque Ahí tú estás hablando de casas productoras o, o de producciones de películas, uh -huh. de series, cosas que es eh, de envergadura. Pero yo me estoy refiriendo es a los micro, mínimos, mini, lo, lo más mínimo que tú te puedas imaginar: un podcast que tiene su lado de Patreon también. Claro. Entonces, esa es una persona que está en su casa creando sí, su propio contenido y es totalmente independiente. Pero que estas plataformas le han posibilitado, la, 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 o sea, como que lo, la generación de ingresos por, el, por su trabajo. Y eso está perfecto. Y a mí me encanta que eso sea así. Porque eso significa que van a seguir haciendo ese contenido. Y que uno lo va a poder seguir disfrutando. Ahora, yo como usuario tengo que decidir de cuáles disfruto solamente la parte gratis. O de, y de cuáles disfruto la parte gratis más la parte paga. Pero si hubiese no. algo. Que los reuniera a todos, a mí me encantaría pagar
0: una sola vez. El modelo de Spotify o el modelo claro. de Nebula. El modelo de Nebula es realmente el que, el que precisamente define esto. O tú pagas una mensualidad y en base al contenido que consumes, le pagan a los creadores en proporción. Está hecho por los mismos creadores.
1: Sí. Bueno, eh, ojalá. Ojalá que por lo menos eh, haya esas, esos merch eh, en, por rubros pequeños. Y que, que tengan varios independientes. Sí, o sea, yo estoy cruzando de los dedos. las series,
0: lamentablemente, son demasiado costosos todavía. Claro, claro que requiere claro. la inversión de una empresa productora atrás. Que Exacto. no, digamos, que, que, que lamentablemente va a seguir siendo así porque tiene un costo muy alto. El costo de entrada es muy alto. En música no hay costo de entrada hoy en día. O sea, que necesitas acceso a un estudio. Bueno, lo puedes alquilar por unas horas, ¿no? Pero mira a Billie Eilish. ¿no? Billie Eilish grababa con su hermano en el cuarto y ya está. Y, sí. y, y se volvió lo que se volvió así.
1: Bueno, no. y así y también creo que no los firmado podcasts. ¿Una
0: productora hasta ahora? ¿Cómo?
1: No sé, no estoy seguro de Billy Billie Eilish, Pero fíjate, los, los podcasts también son así. Es gente en su casa.
0: Uh -huh. Gente en su casa con, sabes que, que, que invierte y que le dedica tiempo, tal, etcétera. Pero, pero que la inversión la entrada no es no es, no es demasiado alta.
1: Bueno. Eh, y tienes supongo. un gran gran ejemplo que es Ibai. Y vaya es una locura en términos de crecimiento eh, por, eh, e ingresos por, por, por streaming, por hacer algo desde su casa. no lo
0: pero sé que es un fenómeno.
1: Bueno, eh, saca la cuenta que en España... Tú sabes que ahorita estamos en Copa América. Sí. Ok. En España no había ninguna televisión nacional, porque sí había en, en Galicia y en Cataluña canales locales, pero, pero no había ningún canal nacional que hubiese comprado los derechos para transmitir la Copa América. Así que España okay. no estaba viendo Copa América. Bueno, vino sí. Ibai, habló con Piqué, Gerard Piqué, de Barcelona, que tiene una empresa de eh, marketing, o sea, una agencia, uh -huh. y a través de esa agencia compraron los derechos de transmisión de la Copa América e Ibai está transmitiendo la Copa América para todo España, por Twitch wow o Qué sea bola. eso es una locura eso es un golpe sobre la mesa que acaba de dar Ibai y, y, y que sigue revolucionando vale, internet claro. uh -huh. ese tipo vale, y claro. no es un tipo es un chamo o sea tiene, tendrá 25 años creo 24 años o sea, Qué bola está en todos los números que hay que estar Qué entonces bueno ahí, ahí sí, está no, y él sabe, nació de eso él nació fácil. de generar contenido en su casa
0: hoy en día es más fácil que nunca este, generar y hacer dinero a través de internet produciendo contenido de cualquier, de cualquier tipo claro. o sea, por ejemplo yo el otro día vi un, 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 hay, un, hay todo un submundo de, li, de, de, de YouTube de live streaming ¿okay? live streams con, con 10.000 personas viendo ¿okay? que lo que es es un tipo caminando por las calles de su ciudad o sea, uh -huh. mucha gente lo hace por... Por ejemplo, eh, nosotros, Salí yo nos quedamos pegados viendo Nueva York el día de Año Nuevo. El 31 de uh -huh. diciembre. Había un carajo que salió temprano en la tarde a caminar y recorrer eh, Nueva York y transmitirlo en vivo. Pero 10.000 personas viendo el, el live Claro.
1: ¿Sabes qué, qué me pasa a mí? Que yo me pego con eso. No solamente con Nueva York, porque me, me encanta Nueva York, pero con Maracaibo. Hay una claro. gente que pasea por las calles de Maracaibo y yo puedo ver hoy cómo está la ciudad que yo dejé hace seis años.
0: Imagínate. Yo me encantaría. eso. Si hay una de Valencia me avisa.
1: Bueno, tiene que haber, tiene que haber. Me y, imagino. Que y tiene que o, hay otro tipo que tiene un mixer en una bicicleta y que eh, da vueltas por Londres mezclando drum and bass mientras está en bicicleta. <risa> y eso todo. Y, y, y miles y miles de views. Qué locura. Entonces, quien no gane plata ahorita en Internet Porque no, eh, no está casi. en nada. Solamente sí. nosotros que hacemos esto todos los martes, ni un centavo.
0: ni <ríe> si un centavo. Somos los únicos. Que sí la tenemos borra. 10, 15 años generando contenido en Internet, pero no hemos ganado un centavo todavía.
1: Bueno, <ríe> somos casi bueno afortunadamente, todavía. afortunadamente, Venezuela en Chile es la, la excepción. Bueno, pero de eso, el resto.
0: Sí, sí, claro. Sí, sí, de sí. El resto, nada. Yo no sé, yo creo que, que grabamos demasiado tiempo. Tenemos que ser. No sé, tenemos que buscar qué, qué, qué es el punto que, que, que genera los views y que genera que trae la gente y eso, darle nada más a ese ahí.
1: Somos muy geeks. No es mucha que, gente bueno, quiere escuchar. No
0: importa, eso es un nicho, eso es un nicho.
1: Bueno, es, es verdad, es verdad. No. Bueno, y aquí no, es donde no hacemos la bien. campaña de que si llegaste hasta aquí es porque nos quieres y si nos quieres le puedes decir a un amigo. Que
0: no la a uno o a varios, a todos los que puedan que Y por, por supuesto, déjanos
1: vez. tu comentario Dale like, suscríbete, <ríe> clic en la campanita
0: Dale Place la campanita sí, eso estoy, Y el videíto y la historia Y con eso Esto ha sido todo por esta vez Otro tenedor al lado plato. Continúa la conversación, suscríbete, dale a la campanita ta, 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 Y únete a The Forking Place En t.me barra The Forking Place y le damos gracias a, a Mom Jack A Daniel, a Ernesto Y a todos los que estuvieron acompañándonos en el chat Y nos vemos el próximo martes 5 de la tarde en O4Kit barra live oh, It's no it. 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 <ríe> it. 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 done